0: Bem, amados, vamos falar um pouquinho mais sobre a ansiedade aí, aspectos né, que nós enfrentamos quando essa palavrinha, ela chega à nossa vida de algum modo, de alguma maneira, e na mensagem passada eu falei um aspecto que eu vou abordar aqui hoje, baseado ainda no texto né, que nós lemos aqui de Marcos, é, é, capítulo 4, versículo 37, e aspecto que, que muitas vezes nós não nos ligamos, não atinamos, mas que podem estar bem, bem latentes aí dentro de nós. Né? Nós vamos ao nosso texto básico, que é esse texto de Filipenses, <risos> capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, é a palavra de Jesus para nós é o nosso entendimento, é aquilo que Jesus Ele revela e ele diz, olha, vocês não tem que andar preocupados. Vocês não têm que permitir que a ansiedade tome conta do pensamento de vocês, seja em que aspecto for da vida de vocês. Não é? Nem andeis preocupados com, com o futuro, com aquilo que vem pela frente ou com aquilo que possa você, você possa pensar que vai vir pela frente, porque na nossa humanidade, nós temos aquela ideia, como será isso? Não é? Aliás, foi uma pergunta que Maria, que Maria fez não é? para o anjo. Como será isso? Não é? Ela mostrou ali uma, uma preocupação, como tantos outros personagens, é? na palavra de Deus, como qualquer um de nós aqui, quando ouvimos ou pensamos alguma coisa, que eh, vem, influencia e causa um impacto na nossa vida, não é? e nós pensamos assim, como será? O que é que vai acontecer agora diante dessa notícia? Ou diante desse, desse fato? Ou diante desse rumor? Ou diante disso que aconteceu? A nossa primeira tendência humana é pensar assim, como é que vai ficar o meu futuro diante disso? Como é que eu vou manter, sei lá, a minha vida? Como é que eu vou manter o meu trabalho, como é que eu vou manter a minha família diante desse ocorrido ou diante dessa notícia? E Jesus, ele, ele é claro, ele diz, olha, não tem que andar ansioso. Mas, senhor, você sabe como é que funciona isso? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, a semelhança de qualquer um de nós que estamos aqui. Ou seja, em algum momento na vida de Jesus, ele foi, é, é, Satanás tentou atacá-lo com ansiedade. Então, quando nós estamos vendo o nosso Deus, quando nós vemos o Espírito Santo trazer esse despertamento para nós, trazer esse desafio, porque esse texto, esse versículo aí, é um desafio para nós, queridos. E quando nós vemos ele falando isso, né, talvez alguém pudesse dizer, Ah, para o Senhor que é Deus, é fácil falar isso, mas vem aqui, ele já veio, fala para o teu irmão, ele já veio ele já veio e experimentou, ele já veio e foi tentado, em todos os sentidos, em todos os aspectos, de todos os modos, de todas as maneiras, mas quando ele desperta o nosso coração e diz, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, não é? e depois o Espírito Santo vai usar o apóstolo Pedro, de certo modo, para completar esse versículo, e dizendo assim, olha, lançando sobre Jesus, lançando sobre o Deus que te ama, lançando sobre o Deus em quem você crê, toda, diga comigo toda, toda a tua ansiedade. E aí vem um, um, uma, uma frase, uma frase final ali, uma palavra, que o Espírito Santo traz conforto ao teu coração, porque Ele tem cuidado de você. Ou seja, ele tem um cuidado contínuo sobre a tua vida. O mesmo Deus que diz para você e para mim, não ande ansioso de coisa alguma, é o mesmo Deus que diz assim, mas ela vai chegar. E se ela chegar, pega essa ansiedade e lança sobre mim. Fala comigo. Abre os teus lábios, abre a tua boca e pega essa preocupação que está afligindo o teu coração e coloca diante de mim, e quando ele diz assim, coloca diante de mim, ele diz assim, porque eu tenho cuidado de você, eu estou cuidando da tua vida, eu estou cuidando daquilo que são as tuas necessidades, eu estou cuidando para que você tenha paz, eu estou cuidando para que você tenha um alimento na tua mesa, eu estou cuidando para que você tenha dignidade, uma vida digna, no meio dessa geração, no meio de uma geração tão complicada, tão perversa, tão maligna. Eu, olha, eu estou cuidando para que você é, seja protegido, para que você seja guardado. Em todos os aspectos, Ele está cuidando, tanto de você como de mim, como de cada um de nós, como daqueles que nos assistem agora pela internet. Ele está cuidando, é a palavra dEle. A nossa confiança deve estar na certeza de que o meu Deus e o teu Deus, o Deus, a quem nós servimos e amamos, Ele não mente. Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para voltar atrás na sua palavra e dizer assim, e, caramba, olha, falhou. Já ouviu alguma vez alguém dizer, né E olha, me comprometi com você, mas não deu. E você estava naquela expectativa daquela pessoa, não é? Daquele compromisso, daquele, da, da, daquilo que vocês combinaram, mas na hora H falhou, falhou o humano, falhou aquilo que era natural, falhou a amizade, falhou, seja lá o que for, não é? Mas jamais você vai ouvir da parte de Deus, desculpa porque eu me esqueci, desculpa, mas eu... eu eu estava tão ocupado que eu não pude ir naquele compromisso. Desculpa, mas olha, eu não vou poder fazer aquilo que eu falei para você que eu ia fazer. Humanamente, nós muitas vezes colocamos a nossa confiança e a nossa esperança no braço humano, naquele que está ao nosso lado. Naquele que é o teu companheiro ou a tua companheira de jornada e de lutas, não é? e muitas vezes é a família, e você coloca uma confiança, coloca uma expectativa que falha, porque o humano falha, mas o nosso Deus, ele não falha. O nosso Deus, ele é fiel, é a declaração dele. Você imagina Jesus indo para a cruz do Calvário e chega no meio do caminho, gente, oh, desculpa... Desculpa alguma coisa, mas não vai dar. Esse negócio aí vai doer muito. Olha, eu vou voltar para o céu, é agora, e eu não vou dar mais a vida por vocês na cruz do Calvário. Tudo estaria perdido. Mas ele vai até o final. Ele mantém a palavra. Ele é o Deus que vela pela palavra dele para que ela se cumpra. Eu velo, para, eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. A minha palavra, ela não volta vazia. A minha palavra não bate lá no vazio e, e se perde, não. A minha palavra, quando lançada, quando ela sai da minha boca, ela tem um propósito, ela tem uma razão, ela tem um objetivo e ela vai alcançar esse objetivo. Há um propósito quando Deus fala ao nosso coração. Há um propósito quando Deus nos revela a sua palavra. E se Ele diz para você, não ande ansioso... De coisa alguma. E depois ele diz, olha, se a ansiedade bater no teu coração, lança essa ansiedade sobre mim, porque eu estou cuidando de você. Você não está desamparado, você não está largado, você não está sozinho nas tuas lutas e nas tuas batalhas. Que alguém diga graças a Deus aí. E hoje eu quero abordar esse tema aqui, crenças que nos limitam. que é isso, pastor? Como é que uma crença pode... É, é, me limitar, não é? Você vai entender. Mas essa é uma forma, ou uma das formas, que o inimigo usa para nos limitar diante das afrontas. Essa é uma maneira que o inimigo, ele trabalha e ele é astuto no modo como ele trabalha, ele, 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 ele é ardiloso no modo como, como, como ele trabalha nas coisas que ele faz, ele faz com o ardil, ele faz com, com, com o efeito da mentira, ele faz planejando, bem planejado ali, para que nós, né, aqueles que cremos no Senhor, possamos ser enganados, possamos ser ludibriados. É, é, é aquele aspecto né, que aconteceu lá no Éden, Aonde ele vem, olha, não foi bem assim que Deus disse, né? Mas quando nós lemos também aqui em Lucas a tentação de Jesus, não né? Nós vamos ver que ele vai usar a mesma técnica do Éden, da tentação lá no Éden, ele vai usar também com Jesus. Você não está cheio de fome? Olha, calma, transforma essas pedras aí em pães. Ou seja, ele já estava se colocando no lugar de Deus ali, para Jesus é só você mandar essas pedras virar, virarem pães, porque elas vão virar, não é? E ele vai colocando o ardil dele, ele vai colocando ali a astúcia dele, a mentira dele para enrolar. Nós não somos daqueles que somos enrolados. Amém? Diga para quem está ao seu lado, não seja enrolado. Vamos ao texto aqui. Marcos capítulo 4, 37, ora... Levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Eu falei aqui na, na mensagem do... Foi domingo passado, não foi? Domingo... Foi? É? De, de manhã, não é? Eu falei aqui, esse negócio de água entrando no barco não combina. Barco tem que flutuar sobre a água. Se a água começar a entrar no barco, tem alguma coisa de errado. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Se a água começa a entrar no barco, vai dar ruim. Não é? Os discípulos sabiam disso. Eles eram pescadores. E Jesus, mesmo com a água entrando no barco, mesmo com a tempestade do lado de fora, mesmo com o vento forte do lado de fora, esse barco você acha que ele estava paradinho assim? Maravilha. É até um, um bercinho ninando, ó. Esse barco estava, lá, abaixa, afunda, para um lado, para o outro, e Jesus fazendo o quê, queridos? Dormindo. Catuca quem está ao teu lado, como é que você pode dormir numa hora dessa? E Jesus estava lá na popa, lá atrás, no barco, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, Jesus despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, o que, que ele falou ao mar? Acalma-te, emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Ah, mas Jesus estava ali naquele barco, né? Por isso que ele dormia tranquilo. Ele se levanta, ele fala, ele disse ao mar: Acalma-te. Quando ele aponta para o mar e manda acalmar, o vento presta atenção e diz assim: Esse aí que mandou é Ele. E o vento também, na hora, vai se aquietar. Jesus não falou com o vento, não. Jesus falou ao mar, acalma. O mar estava sendo agitado pelo vento. Jesus fala para o mar, acalma-te. Emudéce-te, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, Jesus questionou os discípulos, né? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Não é? E você poderia dizer assim: meu Deus, como é que Jesus ele, 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 ele vai falar isso com os discípulos? O mar é agitado, o vento soprando, uma situação complicada ali, uma situação fora do comum, uma situação que eles não tinham controle. E aí a grande pergunta é: será que eles não tinham controle? Não é? Ah, mas olha, pastor, a situação que eu estou vivendo não está nas minhas mãos. Será que não está nas suas mãos? Será que você realmente não tem controle, não tem alguma coisa a fazer diante dessa situação? Não é? Por, que vocês toma... Por que vocês não tomaram uma atitude diante dessa tempestade? Nós poderíamos pegar aquela, esse questionamento de Jesus, né? por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé? E poderíamos traduzir para essa pergunta aí. Por que vocês não tomaram uma atitude diante dessa tempestade? Porque ali, né, eles estavam oprimidos, ficaram ansiosos, ficaram preocupados e falaram, vamos acordar Jesus. Foram, acordaram a Jesus... Ele acalma toda aquela situação, que de certo modo, né, se nós fizermos um link, eles pegaram a ansiedade deles né, e foram até Jesus, mas foram de um modo meio... Senhor, não te importa que eu venha perecer? Sabe aqueles dias que você está brigando com Deus? Você não tem que brigar com Deus, não. Ele está do teu lado. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. E nós, muitas vezes, na ansiedade, no desespero, Estamos pensando em colocar Deus lá contra a parede ou chamando Ele de cego, né? Se não está vendo, se não está vendo, está chamando Ele de cego. Fala para o teu irmão, não para de chamar Deus de cego. Cegos são os ídolos das mãos humanas, porque eles têm olhos e não, não veem. Mas o nosso Deus, Ele tudo vê. Por isso é que Ele cuida de você integralmente. Por isso é que nada foge ao olhar dele no que diz respeito à sua vida. Ele não é cego com relação ao teu problema, à tua dificuldade. Ele não tem problema de catarata com relação ao teu problema. E também meio é embaçado, espera Não. O nosso Deus, ele vê, e ele vê bem. Ele olha, e ele olha na intimidade, na minúcia, no detalhe da tua vida. Então, esses discípulos, eles levaram a ansiedade dele até Jesus, mas daquele modo, Senhor, compadece, não, não te importa que nós venhamos a perecer. Jesus levanta, não é? opera o que operou, mas mandou uma resposta. Por que vocês não tomaram uma atitude diante dessa tempestade? E eu peço que você reflita essa pergunta agora dentro de você. Por que é que você não tem tomado uma atitude diante daquilo que está gerando ansiedade na tua vida? Por que, é que você não tem tomado um posicionamento diante daquilo que está afrontando a tua fé? Por que, é que você não, não, não tem tomado uma atitude, uma postura diferente, diante daquilo que está roubando as, as tuas boas e necessárias horas de sono? Porque é a mesma pergunta para nós, queridos. Não, não, não difere. O barco hoje é diferente. O barco hoje é a sua vida. Mas Jesus está na sua vida. Ele habita dentro de você. Ele mora aí dentro de você. Ele está aí dentro de você. E somos nós quem precisamos tomar uma postura. Essa pergunta poderia ser essa. Por que vocês não se posicionaram em fé diante dessa afronta? É uma pergunta que eu e você precisamos deixar entrar no nosso coração. Por que é que eu não tenho me posicionado em fé diante dessa afronta? E aí talvez você descubra uma série de detalhes, né? uma série de, de coisas ali que ah, eu, eu, eu não tenho me posicionado porque eu tenho pensado assim, eu não tenho me posicionado porque... E aí você vai começar a pesar uma série de coisas. Mas a pergunta é para nós, por que, que você não se posicionou em fé diante dessa afronta? E Jesus ele fez né? essa série de perguntas aí, mas o grande foco ali foi por que, que vocês se acovardam diante das coisas que tem gerado ansiedade na vida de vocês? Por que, que vocês se calam diante das coisas que têm gerado ansiedade na vida de vocês? Por que, que vocês não creem na minha palavra diante daquilo tudo que tem preocupado vocês? Que tem tirado a noite de sono de vocês? Que tem gerado desgaste na vida de vocês? É, é, é o questionamento que ele faz para Cada um de nós. Ele usou ali no texto né, que nós lemos o termo timidez, porque sois assim tão tímidos. Eu falei na última palavra né, que timidez ali no grego é covardia. Ou seja, eles tiveram medo, eles se acovardaram diante da afronta, ou diante, entre aspas, do tamanho da afronta, ou do modo como a afronta veio. Eles se acovardaram, eles tiveram medo. E ansiedade gera medo também. Abre porta, abre brecha para o medo entrar. E se o medo entra, a ansiedade cresce. Porque se o medo entrou, você já não tem mais certeza de nada. Você está inseguro, você está preocupado. Você não sabe se sai, você não sabe se fica, você não sabe se pega, você não sabe se larga. Se... Como é que você vai agir? Como você vai trabalhar? Timidez ou covardia nos impede de agir à altura certa da palavra e quando timidez e covardia nos impedem de agir à altura da palavra, eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, não abrimos a boca expressando a nossa discordância contra aquilo que está acontecendo não abrimos a boca, ou por outro lado nós podemos até abrir a boca, mas para de certo modo concordar ou colaborar, é o negócio é grande demais, o problema, a dificuldade e tal, não, é a crise do país, nós, nós, nós muitas vezes, diante de uma afronta, arranjamos logo alguma, ah, é a crise, é o mundo que está assim, ah, não tem jeito, risca essa palavra do seu vocabulário, esse negócio de dizer, ah, não tem jeito, antigamente, os antigos diziam, ah, mas só não tem jeito para a morte, até para a morte tem jeito, porque Jesus veio e deu a vida por nós, queridos, ele veio, deu a vida por nós e abriu a possibilidade da vida eterna. Então, até para a morte tem jeito. Seja qual for a situação, tem jeito. Fale para quem está ao seu lado, seja qual for a situação, diga assim, creia, tem jeito. Com Jesus, tem jeito. Então, essa timidez ou covardia vem nos impedir de abrir a boca até mesmo para nós expressarmos com palavras, porque com o coração se crê, mas com a boca se confessa a respeito da salvação, da libertação, da cura, então, quando nós abrimos a boca e declaramos a palavra, e declaramos assim, olha, eu discordo disso aí. Eu não concordo com essa situação. Eu não concordo com essa afronta. Eu não concordo com esse sintoma. Ah, tem uma praga, uma peste espalhada aí pelo Rio de Janeiro. Eu não concordo. Na minha casa não vai chegar. Na minha vida não vai chegar. Mas, pastor, doença não dá em poste. Dá, porque poste também ferruja. Só que o poste não tem boca, e você tem boca para falar. Você tem boca para discordar espiritualmente. Você tem boca para dizer o inferno, não. Na minha vida, não. Na minha empresa, não. Na minha vida financeira, não. Sou dizimista, sou ofertante. Então, timidez e covardia nos atacam nessa área aí. Nós não abrimos a boca para discordar. Jesus ele fez aquela pergunta que vale para todos nós, não é? Por que vocês se intimidaram diante dessa tempestade? Que é um fator que muitas vezes acontece. Nós ficamos assim meio, né? não sei se vou, não sei se fico, não sei se volto, não sei se corro para o lado, corro para o outro. São fatores que o inimigo, na astúcia dele, trabalha para... Tentar nos impedir. Por que, que vocês se intimidaram diante dessa tempestade? E aí eu entro nesse tema que eu quero falar um pouquinho com você. Crenças que nos limitam são aquelas que trazemos arraigadas no nosso pensamento. Crenças que você tem, que você assimilou, que você guardou, não era para guardar, mas você guardou crenças enraizadas no teu pensamento que até o dia de hoje continuam determinando aspectos na tua vida, que continuam é, é, impedindo que você avance plenamente naquilo que Deus tem preparado para você. Uma dessas crenças diz assim, o seu tempo já passou, Seja em que aspecto for. Ah, mas eu já estou velho demais para começar isso. Ah, mas eu estou velho demais para ser usado na obra de Deus. Ah, mas eu estou velho demais para... Quem disse que você está velho? Quem disse? Houve silêncio na igreja. Sabe por quê? Você anda cantando aquele hino antigo. Você anda cantando aquele hino antigo. Você. Quando olho no espelho, estou ficando velho, Iaca. Não. Para de cantar esse hino. Fala para teu irmão, para de cantar esse hino. Porque é Satanás quem está querendo dizer para você o seu tempo já passou. Ah, isso aí é coisa para os mais jovens. Como é que é o nome do negócio? Menos 30, mais 30, como é que é? Isso aí é coisa para os 30 mais. 30 mais, 30 menos, né? 30 menos é com o Carlinho, então. Wake, né? É o Wake, diga. Não, o Wake é Ruru, uh -huh, né, Carlinho? <risos> olha, eu vou ser sincero na hora que o Carlinho falou aqui no negócio do Instagram olha, tem um negócio lá que você clica embaixo de não sei o que, eu falei hum, já vi que a, a, não está dominando a tecnologia que os garotos de 10 anos oh, tio, chega aqui, tio, é assim ó. Né? eles brincam com esse negócio né? tiram onda com esse negócio dizendo, é assim, pô, como é que tu não sabe disso e se você vai, né? E você vai dizer assim, cara, no meu tempo, na tua idade, não tinha, não tinha internet. Ah, o quê? Né? Tudo bem que você vai entregar a idade para ele, vai ser crítico, vai ter um, uma crise ali, não é? Mas quem disse que o teu tempo já passou? E é uma crença limitante. Porque o Senhor está falando, ministrando ao teu coração, se posiciona, abre a tua boca. Ah, pastor, eu já tenho, sei lá, 50, 60. Eu vou começar um negócio agora? Sim! Quem disse que não? Quem disse que não? Eu perguntei no culto de mãe, quem disse, Berenice? Não tinha uma Berenice para responder. Mas... Mas quem disse para você que você está limitado no tempo, no espaço? Quem disse, querido? E às vezes essa ideia, essa crença está instalada dentro de você e você assimilou isso como uma verdade. Não, agora eu vou tocar aí o restante dos anos da minha vida, vou tocar o meu barquinho tranquilo aí, né? Daqui a pouco Jesus volta e tal, e Deus está esperando de você um levantar, Deus está esperando de você um vigor, Deus está esperando de você um ânimo, Deus está esperando que você não se conforme com a tempestade, Deus está esperando não seja tímido, não se acovarde, Deus está esperando que você seja um Caleb, que aos 80 anos vai a Josué, cara, olha, tu lembra do meu pedaço de terra, que, que Josué, aqui que Moisés falou, pois é, aos 80 anos eu quero tomar posse dessa terra que foi prometida para mim, para minha família, e aos 80 anos ele vai entrar numa terra de anões. Verdade? Era terra de quê? De gigantes. De pessoas bem maiores do que ele. E do que os homens estavam com ele. Mas ao, aos 80 anos, ele tem essa disposição de dizer, me dá a minha parte da herança. Aos 80. Você sabe quando é que Moisés foi chamado para ir libertar o povo lá do, do, do Egito, a escravidão do Egito, com quantos aninhos? Diga aí. Hã? 80. Fale para o teu irmão assim, 80 você também. 80 você também, por favor, não desiste, não se acovarde, não se intimida, porque essa crença, essa falsa crença aí que te limita, ela pode estar roubando de você o melhor tempo da tua vida, sabe por que diante de Deus não há limite de idade, não deixa a tua cabeça ficar cantando esse hino que eu falei para você. E quando eu olho no espelho, estou ficando velho. Acabo... Você é o cara que canta isso, se olhando no espelho. Em vez de chegar no espelho, caramba, estou bem. Oh, mais um dia. E quando eu olho no estou ficando Ai, doeu a coluna. Ai, doeu o joelho. Esse hino, não. Fala assim, esse hino, não. Uma outra crença que nos limita, né? Quem é você para repreender essa tempestade? É a crença que tenta te cercear, te trancar e dizer: não adianta. Não adianta porque você não tem como resolver esse problema aí. Não adianta porque você não é tão espiritual. Os espirituais aqui digam aleluia. Você não é tão espiritual assim, né, como o pastor Elinho, como a pastora Deise. Nem me coloco nesse rol, tá? Você não é tão espiritual assim como eles e tal. Sabe por que o inimigo vem e diz assim, você não pode, você é fraco na tua fé. Você não, você não tem nem orado direito. Lembra que você faltou o culto do domingo passado? Quem é você para repreender essa tempestade? E nós aceitamos isso como uma crença. Ah, isso não é para mim, isso é para o pastor. Ah, isso é para aquela pessoa que ora mais. Ah, isso, aqui é aquilo, é, é, isso é para aquele irmão de oração, para aquela irmã de oração. Você sabe por que tanta gente procura tanto monte por aí? Porque está vivendo exatamente isso aí. Quem é você para repreender esse problema? Quem é você para repreender esse câncer? Quem é você para repreender essa, essa falta de negócios na tua área? Essa, essa, é, é, esse estancar dos negócios na tua área? E a pessoa se cala, e a pessoa se prende. E assimila e diz assim, é realmente, não sou eu que vou, eu vou esperar, eu estou dentro do barco, o barco está balançando, dá para alguém aí fazer alguma coisa, gente? Dá para alguém ajudar? Os irmãos oram por mim, aí você vira aquele crente seis horas, né? Você vira para todo mundo, seis horas por mim, seis horas por mim, seis horas por mim, você virou o crente seis horas, porque você já também tá meio, a ah, minha oração não passa do teto mesmo, eu já não estou lendo mais a palavra direito e tal, e, e aí passou a ser uma crença. E diante da tempestade, diante da afronta, você ouve aquela voz do inimigo, aquela mentira de Satanás, e você acata, e você aceita, dizendo, é, realmente, eu não sou ninguém, eu vou calar a minha boca, eu não vou orar. Aí o Espírito Santo te manda falar com alguém no teu local de trabalho, ou você está visitando alguém, de repente, vê um enfermo lá, e o Espírito Santo te infla ali, vai lá e fala para aquela pessoa, pergunta se ela quer receber uma oração no nome de Jesus, aí você, ah, eu vou não, não vou não, quem sou eu para orar? Para impor as mãos sobre aquele enfermo para ele ser curado? Quem é você? Você é um filho de Deus. Você é um cristão, é um crente em Jesus Cristo, que pode estar sofrendo aí o ataque de uma ansiedade, uma preocupação, o inimigo está lançando essa... essa, essa, essa essa, como é que eu chamei aqui? Essa crença que te limita, não é? e você se cala, e você retrai, e você recua, e não toma um posicionamento que você deveria tomar. Se o Espírito Santo te mandou falar com alguém, vai no nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou para você, abre a tua boca e repreende esse mal, abre a tua boca e repreende esse mal. Se o Espírito Santo falou para você, olha, se posicione e não aceita essa afronta, Abre a tua boca, se posiciona na palavra, não aceita afronta, porque resultados espirituais vão acontecer. A tua vida, os teus negócios, a tua família vai vão ser transformados no nome de Jesus, mas não fica com isso aí. Ah, quem sou eu para repreender essa tempestade? O Espírito Santo te infla, coloca um sonho maravilhoso dentro de você. Só sei lá de algum negócio, de um de algum progresso em alguma área na tua vida, aí, ah, quem sou eu para receber isso? Gideão também pensava assim, né? Gideão, vai libertar meu. Ah, quem sou eu, Senhor? Eu sou o menor da minha casa, da minha família, dá para escolher outro, por favor? E o que Deus disse para ele foi: vai. Tu, nessa tua força, homem valente, mas na humanidade dele, um, um covarde, tímido diante da afronta, diante do, diante do, do problema ou da dificuldade. Ou, não é? Isso aí é grande demais para mim. A fé que é pequena, os discípulos, certamente, né? Ou ficaram tranquilos, porque Jesus estava no barco, e falaram, qualquer coisa, vamos acordar ele, Mas nenhum deles parou assim, gente, vamos, 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 vamos levantar a voz aqui contra isso? Vamos fazer uma oração contra isso? Eles foram, tudo bem, levaram ansiedade até Jesus, mas Jesus depois vai ter o um contraponto ali. Mas por que vocês foram tímidos? Por que vocês se acovardaram? Por que, que vocês se calaram diante da tempestade? Jesus falou para ele, vocês podiam ter feito isso. Então, uma outra crença limitante, né? Ah, isso aí é grande demais, a minha fé é pequena. Ah, esse problema é, é, é gigantesco, e olha, eu não estou com essa fé toda, não. E nós achamos que fé é uma questão de quantidade. Fé não é uma questão de quantidade. Fé é uma questão de resistência em crença. É o quanto você resiste crendo. Durabilidade da nossa fé, constância da nossa fé, nos posicionando na palavra e dizendo assim, não, eu não arredo pé se a palavra me diz que eu sou mais que vencedor, então eu me posiciono como alguém que é mais que, que vencedor. E eu tenho fé suficiente para vencer esse problema aí. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação e a ministração da palavra de Deus. Se você é alguém que tem ouvido, que tem meditado, que tem lido, que tem buscado, você tem fé suficiente para vencer qualquer obstáculo, porque você não vai na tua força, você vai na força daquele que te fortalece. E isso é crença. Então não é a quantidade, oh, a, minha, a minha fé é pequena demais. Talvez okay, alguém possa até dizer para você Fica quieto porque a tua fé é pequena demais E aí você vai, ah, tá, então a minha fé é pequena demais Eu vou me calar, eu vou deixar para outros E o inimigo está trabalhando E você está acreditando nisso Uma crença que te limita Uma crença que cerceia a tua fé Queridos Muitos acreditam nessas mentiras que acabam tornando-se crenças dentro do seu pensamento. Não permita que isso aconteça com você. Não permita que essas ideias estejam enraizadas dentro de você e você diga diante das situações ou diante das coisas que dizem para você. Ah, é desse modo mesmo. Ah, é isso mesmo. Eu, eu não tenho mais jeito. Ah, não, eu sou assim mesmo. E às vezes a gente vai assumir aquela síndrome da, da antiga, da famosa, da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, não tem jeito não, vou morrer assim. Quem foi que te falou isso? Porque Jesus está dizendo, eu faço coisas novas na tua vida. Eu faço coisas novas na tua vida. Mentiras que acabam tornando se tornando-se crenças dentro do teu pensamento. Tipo essa aqui, ó Isso é muita areia para o meu caminhãozinho. <risos> Pergunta para quem está autor quem disse para você? Mas eu já sou um caminhão cacarecado. Aliás, cacarecado, nós, nós chegamos a uma conclusão que cacarecado... Qual era a conclusão de cacarecado é alguma coisa muito quebrada né deve ser muito moída e tal <risos> não eu, eu, na, na, na pergunta anterior foi na a mensagem foi de não foi, foi deixa, deixa para lá eu esqueci mas você fica cacarecado aí a janela né, é muita é muita bênção para o meu caminhãozinho se é bênção se é de Deus o teu caminhãozinho aguenta Fala para o teu irmão, você é um caminhão resistente. Fala para o teu irmão assim, você é uma carreta, meu irmão. Turbinada. Doze rodas. Vai encarar qualquer estrada, qualquer ladeira. Você é um carretão. <risos> Agora, se você ficar com as crenças que te limitam, né? Essas crenças vão te impedir de avançar e tomar posse da tua verdadeira identidade, de quem você é em Cristo Jesus. E se você permitir essas crenças se concretizarem, é isso aqui que vai acontecer: você vai ficar frustrado, você vai ficar desanimado, angustiado. Quase que eu esse negócio aqui. Angustiado, deprimido ansioso, é desse jeito que você vai ficar, e, esse, e isso não é o que Deus espera de você, o que Deus espera de você é um posicionamento, eu creio que você pode levar essa pergunta com você nessa noite, por que que eu tenho sido tão tímido diante dessas situações que tem me afrontado, por que que você tem se calado por que, que você tem se acovardado diante daquilo que Jesus está perguntando para você? Você não tem fé? Por que, que você não tem usado a sua fé e a sua crença? Por que, que você não tem se posicionado com a tua crença na palavra de Deus para vencer toda a ansiedade? Ah, pastor, mas está difícil. Então lança sobre ele. Você vai lançar, vai ter resultado, porque ele vai te revelar a palavra, ele vai te trazer a palavra ao coração, você vai se posicionar na palavra e é você quem vai vencer porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, queridos, porque maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo, porque você e eu tudo podemos naquele que nos fortalece, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem guerreia as nossas guerras, é Ele quem vai à frente das nossas batalhas, o Antigo Testamento nos fala isso direto, nosso posicionamento em crença, nossa atitude, fique de pé por favor aqueles espias foram olhar a terra prometida dos doze dois voltaram dizendo assim nós vamos lá, vamos entrar e vamos possuir a terra todos os outros tinham crenças limitantes ah a terra é boa mas olha, está habitada ah a terra é boa mas tem gigante ah a terra é boa mas aquele povo lá devora eles devoram as pessoas lá, os dez, não se posicionaram, não creram na promessa de Deus, e dois, se posicionaram, creram, e falaram, nós vamos lá, nós vamos entrar naquela terra, e vamos possuir a terra, porque eles tinham no coração dele, e no entendimento deles, é Deus quem está nos dando aquela terra, é Deus quem te dá essa vida que você tem hoje, é Deus quem te chama, e te diz assim, quem mandou parar? Quem mandou desanimar? Por que, que você está aí triste, deprimido? Por que, que você tem tá andado ansioso? Por que, que você está frustrado? Esse Deus é o nosso Deus, que fala para nós, não andeis ansiosos de coisa alguma, por favor feche um pouquinho os seus olhos fale um pouquinho com o Espírito Santo agora se posicione agora com Deus no seu coração com a palavra de Deus, se posicione aí deixe o Espírito Santo te fazer lembrar aí em quais áreas você tem sido tímido, em quais áreas você tem se acovardado, você mesmo está se limitando, você mesmo está se encolhendo, você mesmo deixou que a ansiedade chegasse, e oprimisse você, Jesus na simplicidade da palavra, ele diz, olha, Buscai, pois, o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas. Ele acrescenta tudo o que nós precisamos. Cada uma das nossas necessidades já estão supridas em Cristo Jesus. Cada uma das minhas necessidades já estão supridas em Cristo Jesus. Quantas vezes você vai ter que repetir isso até essa palavra cair dentro do teu coração e você crer que é desse modo, que é dessa maneira? As minhas necessidades já estão supridas, não vou me acovardar diante da afronta, não vou ficar tímido diante da tempestade não vou ficar amuado entristecido, amargurado angustiado, porque as coisas não estão acontecendo como eu gostaria que estivesse acontecendo mas eu me posiciono na palavra, eu me posiciono em Cristo, eu tenho uma identidade em Cristo Jesus, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos, filhos, filhos filhos de Deus você é nada mais nada menos do que filho de Deus e você espiritualmente está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus é quem você é é o teu posicionamento não seja mais tímido não se covarde. hoje é uma noite que a ansiedade está perdendo e você tem que derrotar essa ansiedade aí, derrota a ansiedade nessa noite aí no nome de Jesus, derrota essa ansiedade essa noite aí no nome de Jesus, e declara para ela, você está derrotada, no nome de Jesus você está derrotada, a ansiedade não vai tomar conta da minha vida, você não vai tirar a minha liberdade, a ansiedade, foi para a liberdade que Cristo me libertou, e eu não me deixo escravizar de novo pela ansiedade, pela preocupação, eu não serei tímido, eu não serei covarde, não, no nome de Jesus, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, o meu Deus é poderoso, a palavra do meu Deus é a verdade, a palavra do meu Deus é verdadeira. A palavra do teu Deus, do meu Deus, do nosso Deus, ela é verdadeira. Ele disse que tomou com todas as nossas dores, com todas as nossas enfermidades. Ele carregou sobre ele essa maldição de doenças lá na cruz do Calvário. E pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. É quem você... E eu somos, nós somos, fomos em Cristo Jesus, sarados naquela cruz nós tomamos posse Senhor da ousadia, da saúde meu Pai num mundo enfermo num mundo meu Deus, doente num mundo atacado por pestes por malignidades nós o teu povo não somos melhores do que ninguém, simplesmente cremos na Tua Palavra, e dizemos com ousadia, eu, a minha casa, eu, o meu corpo, a minha saúde, nós temos vida no Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, vivifica o meu corpo mortal, o Espírito de Deus, vivifica a saúde na minha casa, na minha família, e é uma ousadia, é uma afronta, porque vão perguntar para você, o inferno vai perguntar a você, quem é você para dizer isso? E você vai dizer, eu sou um cristão, eu sou um crente em Jesus Cristo, e creio que Ele tomou com todas, não esqueceu de nenhuma, Ele tomou com todas as minhas dores e enfermidades, ele já te perdoou todos os teus pecados No dia em que você entregou a tua vida a Jesus Ele perdoou todos os teus pecados Mas o inferno vai dizer Você continua sendo um pobre, miserável, pecador Mas é você quem tem que dizer para o inferno Olha Satanás Eu entreguei a minha vida a Jesus Eu fui lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro não há mais peso de condenação sobre a tua vida não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus porque você colocou a tua vida nas mãos de Jesus semente da tua palavra meu pai frutifique essa semente da tua palavra meu pai possa produzir a 30 a 60 e a 100 por 1 meu pai no coração de todos nós que estamos aqui, no coração daqueles que nos assistem pela internet meu pai, que a tua palavra esteja prevalecendo as trevas estão sendo derrotadas, as trevas estão sendo derrotadas a escuridão está sendo derrotada o choro ele pode ter durado uma noite inteira, mas a alegria do Senhor, ela está chegando com esse alvorecer de crença, esse alvorecer de fé, esse alvorecer de ousadia, que você está declarando aí no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia, no nome de Jesus, esse é o maior nome que existe, use o nome de Jesus aí na tua vida, nas, nas limitações, derrotando essas crenças que te limitam, use o nome de Jesus, e declare, não mais na minha vida, não aceito mais pensar assim, não aceito mais me posicionar desse modo, no nome de Jesus, não, não, sou uma nova criatura em Cristo Jesus, você pode dizer isso? sou uma nova criatura, é quem você é É quem você é Aleluia